0: Herzlich Willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunke. Erlauben Sie mir und erlaubt mir, zu Beginn dieser Episode einen Dank auszusprechen an die Person, ohne deren redaktionelle Vorarbeiten und organisatorischen Vorarbeiten diese Episoden schwerlich realisiert werden würden. Mein Dank daher an Marie Kramp. Marie, herzlichen Dank für deine Unterstützung. Dieser Podcast lebt tatsächlich durch deine Arbeit. Herzlichen Dank. Nun aber zum Kern dieser Episode heute habe ich gleich drei Experten in der Kontext zum Thema Tariftreue zu Gast. Am 30. April 2022 läuft, so der Stand zum Aufnahmedatum, also heute ist der 29. März 2022, die Mitteilungsfrist für tarifähnliche Entlohnung in der Pflege aus, nachdem dieser Termin ja schon mehrfach verschoben wurde. Bislang hat die Tariftreue, die mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz GVWG beschlossen wurde, vor allem bei den Pflegeanbietern für Unruhe gesorgt, die ihre Mitarbeitenden bislang eben noch nicht nach Tarif vergütet hatten, weil diese natürlich durch das Gesetz konkret zum Handeln aufgefordert sind. Aber auch Anbieter, die bereits tariflich entlohnen, sollten sich, so zumindest die Überzeugung meiner ExpertInnen, nicht auf der Tatsache ausruhen, dass sie rein rechtlich auf der sicheren Seite sind, denn mit einer Angleichung der Löhne, wie gesagt, so die These meiner Expertin, der Löhne von privaten und freigemeinnützigen Trägern, ist auch dieser Attraktivitätsfaktor im Wettbewerb nicht mehr das ausschlaggebende Alleinstellungsmerkmal, um sich eben abzuheben. Was ist also auch für diese Anbieter jetzt zu tun und welche Bedeutung und auch Chance hat die Tariftreue auch und gerade für die Arbeitgeber, die bislang vielleicht glaubten, das Gesetz würde sie gar nicht aktiv fordern? Damit aber genug meiner Vorrede und für Sie und für Euch zum Gespräch mit Katharina Neumann, Marc Dobberstein und Martin Merkel. Ja, herzlich willkommen im Contact-Podcast Zukunft der Pflege an Katharina Neumann, Marc Dobberstein und Martin Merkel oder anders. Hallo Katharina, hallo Marc, hallo Martin. Hallo. Hallo. Ja, bevor hallo. wir uns... Hallo, sorry, den Dritten auch noch aussprechen lassen. Bevor wir ins Thema einsteigen, stellt euch doch kurz unseren HörerInnen vor. Nicht nur damit alle wissen, was ihr denn überhaupt so macht, sondern auch damit es klarer wird, welche Stimme denn zu wem gehört. Martin, vielleicht fangen wir mit dir gleich mal an. Was machst du denn bei Contec und was sind deine fachlichen Schwerpunkte?
1: Ja, gerne. Ich bin Teil des team Trägerunternehmens. Das ist innerhalb der Contag eine Einheit, die praktisch alle anderen Einheiten unterstützt, gerade im Bereich kaufmännisch generalistisch und auch im Bereich Organisationsentwicklung. Mhm. Das ist entsprechend das, was ich mache. Also viel Interim- und Turnaround-Manager bei Trägern, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen etwas in Schieflage geraten sind oder die so den nächsten Schritt in ihre Entwicklung gehen wollen. Also praktisch auch vor Ort und in echter Verantwortung und gleichzeitig aber auch als Berater Organisationsentwicklung dieses Zusammenspiel operativer Bereich Zentralverwaltungen und dann auch noch das Thema Transaktionen. Das ist vielleicht so in aller Kürze, dass man eine Idee bekommt. Super,
0: danke. Da. Gut, dass du das sagst, weil dann weiß ich auch, dass ich die erste Frage, die nach der Vorstellung kommt, gleich an dich richten werde. Aber jetzt, Katharina, willst du gleich weitermachen? In welchem Bereich bei Contec bist du denn so unterwegs? Wo berätst du die Kunden?
2: Ja, ich bin Personalinnovationsberaterin bei der Contec im Beratungsfeld Personalmanagement und Entwicklung. Von Haus auf Psychologin und jetzt seit ein bisschen über zwei Jahren bei der Contec. Und in diesem Beratungsfeld beraten wir Träger zu Einfragestellungen rund um das Thema Personal und vermehrt in der letzten Zeit eben auch in Beratungsprojekten zum Thema Personalmarketing, weil sich Träger vermehrt auf den Weg machen, sich in Sachen Arbeitgebermarke attraktiv und zukunftsfähig aufzustellen, mhm. damit Gewinnung und Bindung erfolgreich klappen.
0: Kommen wir auch heute noch dazu. Wir müssen gucken, ob wir das zeitlich alles hinkriegen. Aber in meiner Frageliste bist du auch schon jetzt vorgeplant. Marc, aber bevor wir richtig einsteigen, last but not least, vielleicht auch zu dir noch ein paar Worte.
3: Ja, sehr gerne. Marc Doberstein, Ich bin Managementberater bei der Contec jetzt im vierten Jahr. Von Hause aus bin ich Diplomkaufmann, habe so meine ersten Erfahrungen in der Gesundheitsbranche gemacht, war dann viele Jahre immer im Personalkontext in der Medienbranche unterwegs und bin jetzt, wie gesagt, seit vier Jahren bei der Contec im gleichen Beratungsfeld wie Katharina Neumann, Personalmanagement und Personalentwicklung. Also neben dem Thema Arbeitgebermarke sind wir momentan auch ganz stark im Bereich HR-Transformation unterwegs. Das heißt, wir schauen uns eigentlich an, wie sieht die Personalarbeit in der Sozialwirtschaft aus. Wir haben da jüngst auch eine Studie zugemacht, um einfach mal zu erfahren, wie sieht Personalarbeit heute aus, aber wo geht es auch hin, wo mhm. müssen Entwicklungen stattfinden und von daher beraten wir auch sehr stark im Kontext HR-Transformation.
0: Ich weiß nicht, wie wir das alles heute einbacken. Ich versuche ein umfassendes Bild zu machen, aber fangen wir erstmal bei den Basics an. In dem einleitenden Text hatte ich auch ein bisschen was zu der aktuellen Lage gesagt und ich hatte auch gesagt, Martin, dass ich dich zuerst rannehmen werde mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Dein Eindruck zu den Trägern, die du berätst, gerade zwischen Leuten, die sozusagen tarifähnliche Vergütungen noch umstellen müssen, hast du das Gefühl, die sind gut vorbereitet? Sind noch viele Fragen offen, die dir gestellt werden oder anders, wie ist so durchschnittlich die To-Do-Liste bei denen, wie umfassend?
1: Ja, also die To-Do-Liste ist groß und wie du sagst, die Träger, die praktisch erstmal durch die Reform einen akuten Handlungsbedarf haben, also die, die praktisch, ja auch qua Gesetz was tun müssen, um tariflich oder an einen Tarif angebunden mhm. in Zukunft zu vergüten, die wissen diese To-Dos. Also das ist ja das Nummer eins Thema, was die vor Ort beschäftigt. Das wird auch über die ganzen Verbände, in denen die jeweils organisiert sind, eingespielt. Auch wir als Beratungsfirma und ja auch andere Beratungsfirmen machen da ganz viel, so dass ich meinen würde, dieser erste konkrete Schritt, der ist tatsächlich eigentlich Mehr oder weniger gut aufgestellt mhm. und die Firmen und die Träger haben das alle zunächst mal gut auf dem Schirm. Ja. So gut, wie man eben halt auf dem Schirm haben kann, wie diese kurzfristige Entwicklung ist, die sich ja auch immer mal wieder ändert vom Zeitplan. Aber da sind die allermeisten erstmal mit Priorität unterwegs.
0: Dass beide sozusagen eine To-Do-Liste haben, war ja klar, aber gleichzeitig soll ja heute sozusagen der, der Schwerpunkt auf diejenigen auch gelegt werden, wo bereits Mitarbeitende tariflich vergütet werden. Kannst du es trotzdem kurz nochmal einordnen, betrifft das Gesetz diese überhaupt? Die haben ja quasi schon alles erledigt und was bedeutet dann dieses GVWG, was ich jetzt nicht ausspreche, weil ich immer darüber stolper, auch für konfessionelle Träger?
1: Ähm, genau, also das ist ja ein bisschen das, auf was wir uns heute auch in dem Podcast konzentrieren wollen, wo dann auch Marco und Katharina im Konkreten ganz viel dazu sagen können. Die grundsätzliche Bearbeitungspflicht, die jetzt diese Umstellung bedeutet, mhm. die haben, ist bei den konfessionellen oder bei den kommunalen Trägern und so erstmal nicht konkret da. Es gab eine Meldepflicht, wo man praktisch einmal offenlegen musste, wie sind wir bisher organisiert, was bedeutet das bei uns. Die ist aber schon erledigt sozusagen und hat auch im Normalfall, wenn man seine Personalzahlen beisammen hat als Träger, mhm. nicht so viel Aufwand bedeutet. Die Sachen, die sich daraus ergeben für die ganze Branche, das sind die, die ja alle betreffen und da können die, die bisher nach Tarif bezahlen, diese Ressource die ihnen jetzt praktisch sozusagen übrig ist, weil sie sich mit dem akuten Handlungsbedarf nicht beschäftigen müssen, okay. ähm, dafür nutzen, um hier schon mal einen Vorsprung vielleicht möglicherweise sich zu erarbeiten.
0: Okay. Katharina, da kommen wir gleich zu dem Thema, was ich bei dir verortet hatte. Und zwar noch mit so einem Wort. Durch die Tariforientierungspflicht aller Pflegeanbieter verliert ja einer der Vorteile der meisten freigemeinnützigen Träger im Wettbewerb um Pflegekräfte doch an Relevanz. Ihr seid ja oder du gehörst ja zu dem Expertinnen-Team, wenn es um die Arbeitgeberattraktivität geht. Was heißt das denn jetzt für die Einrichtungen?
2: Das heißt vor allem für alle Pflegeeinrichtungen, dass Vergütung kein Alleinstellungsmerkmal mehr sein wird. Und daher kann ich mich da Martin anschließen. Man sollte jetzt den Zeitpunkt als schon tarifgebundener Anbieter nicht verpassen, um sich hier als attraktiver Arbeitgeber aufzustellen. Denn die Tarif die müssen sich jetzt erstmal eine neue Vergütungsstruktur überlegen. Und die Zeit kann eben jeder, der schon nach Tarif zahlt, nutzen, um sich mit der Arbeitgebermarke auseinanderzusetzen. Denn der Herbst wird kommen und auch wenn da noch ein Fragezeichen dran ist, vielleicht verschiebt sich das Ganze ja auch nochmal, aber der Zeitpunkt wird kommen. Und auf dem Weg dahin möchte man natürlich weder Personal verlieren, sondern ganz im Gegenteil die eigenen Mitarbeitenden finden und auch noch nach wie vor in der Lage sein, Mitarbeiten erfolgreich zu gewinnen. Und das bedeutet auch ganz konkret, dass sich eben die betroffenen Pflegeeinrichtungen mit der Schärfung der Arbeitgebermarke auseinandersetzen können. Vielleicht auch mal den Blick auf Zielgruppen werfen können. Was haben wir da eigentlich für Benefits? Was bieten wir ganz konkret an? Oder aber auch mal den eigenen digitalen Arbeitgeberauftritt zu optimieren und natürlich mal zu schauen, wie können wir uns eigentlich zu unseren regionalen Wettbewerbern rechts und links abgrenzen, wenn wir eben nicht nur auf Vergütung, sondern auch auf alles, was es noch so gibt, schauen.
0: Das ist eine ganze Menge. Arbeitgebermarke, das subsumierst du ja alles darunter. Manchmal denke ich, das ist so ein bisschen ein Modewort und gleichzeitig weiß ich, dass die Contact, dass wir uns ja schon seit. Ewigkeiten damit auseinandersetzen und das auch Arbeitgebern bzw. unseren Kunden auch nahelegen. Habt ihr sowas wie eine Arbeitsdefinition, was denn hinter einer erfolgreichen Arbeitgebermarke steckt? Und bitte jetzt, also ich weiß, dass wir dazu Bücher verfasst haben, also irgendwas kurzes, ich weiß nicht, wem ich die Frage
3: zuwerfen kann. Äh, Marc, du hast noch nicht... Okay, ich, ich probiere es mal. Es wird jetzt natürlich ein bisschen theoretisch, da gehört einfach eine Definition an die Stelle. Und also wenn wir über Arbeitgebermarkenentwicklung sprechen, dann ist das wirklich ja, eher eine identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als sowohl glaubwürdiger und gleichzeitig auch attraktiver Arbeitgeber. Mhm. Das ist jetzt erstmal so ein theoretisches Konstrukt. Aber das ist genau das, womit sich die Unternehmen jetzt eigentlich beschäftigen müssen. Also es ist tatsächlich so, größere Player in dem Markt konnten sich bislang eigentlich ganz gut so auf ihre Gesamtmarke berufen, konnten sich teilweise auch in ihrem Tarifwerk ausruhen, weil sie immer zu denen gezählt haben, die eigentlich, ich sag mal, marktüblich mhm. überdurchschnittlich gut gezahlt haben. Aber das ändert sich jetzt so ein bisschen. Das heißt, da ist jetzt die Zeit gekommen, sich wirklich nicht nur mit der Arbeitgebermarke, sondern mit seinem gesamten Personalthema zukunftsfähig aufzustellen. Das bedeutet wirklich, ich muss innere Strukturen verändern. Ich muss ein neues Geschäftsmodell für meine Personalarbeit finden. Ich muss im gleichen Zuge meine Arbeitgebermarke schärfen und herausarbeiten. Ich hatte es ja am Anfang angesprochen, da spielt auch das Thema HR-Transformation mit rein. Und da gehört dann auch die Beschäftigung mit der Arbeitgeber oder einige sagen dann auch dementsprechend Dienstgebermarke dazu. Und um es nochmal kurz zu sagen, wir reden über das Thema Personalmarketing. Mhm. Das ist im Prinzip eine endlose Reise. Da muss ich also permanent dafür sorgen, da am Ball zu bleiben. Und ich muss vor allen Dingen ja, die Strukturen innerhalb der Organisation so aufbauen, dass ich das Thema kontinuierlich und professionell bearbeiten kann. Ja, und da ist noch ein bisschen Luft nach oben im Moment, aber da unterstützen wir als Context natürlich immer gerne.
0: Genau, ich weiß nicht, ob das auch allen klar ist, es ist halt nicht nur die Vermarktung der bestehenden Strukturen nach außen, sondern durchaus auch die Veränderung der Strukturen, sozusagen, dass man authentisch auch im, im Wettbewerb sich präsentieren kann. Aber wie arbeitet man denn
3: mögliche Alleinstellungs- und Optimierungspotenziale überhaupt heraus? Ja, dafür braucht es natürlich erstmal eine wirklich saubere Analyse. Ich muss mich damit beschäftigen, wie sieht es denn eigentlich mit meiner eigenen Digitalisierung, Präsenz aus? Wie sieht meine Homepage aus? Wie sind meine Aktivitäten in Richtung Social Media? Haben wir saubere Kennzahlen? um das bewerten zu können. Aber um mich überhaupt einordnen zu können, muss ich natürlich auch um mich herum einmal meinen Wettbewerb betrachten. Ohne diesen Wettbewerbsvergleich kann ich gar keine Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten. Ich brauche den Wettbewerb, um mich sozusagen zu vergleichen. Und dazu gehört es natürlich auch mal zu schauen, wie bin ich eigentlich sichtbar bei Google? Wie bin ich überhaupt auffindbar? Mhm. Wie finden mich eigentlich Bewerber? Also es sind ganz viele Themen, an die ich da eigentlich ran muss. Und ja, die Arbeitgebermarke ist immer etwas, was, was da mitschwingt und Dabei darf man natürlich nicht vergessen, das gute alte Thema Kommunikation, das muss sowohl nach innen an die eigenen Mitarbeiter funktionieren, aber genauso dann muss ich das, was ich da erarbeitet habe, die Alleinstellungsmerkmale, Katharina hat es gerade angesprochen, ich brauche die Benefits im Idealfall als Alleinstellungsmerkmale, damit ich da wirklich auch nach außen gut kommunizieren kann und dann vielleicht auch mal ganz andere Zielgruppen ansprechen kann als in den letzten Jahren. Ich muss auch über Quereinsteiger nachdenken. Ich muss auch über ehemalige Mitarbeitende nachdenken denken, die ich vielleicht wieder zurückholen will in meine Organisation. Also da passiert gerade echt eine ganze Menge.
0: Hm. Ja, neben der Tariffrage ist ja auch, also das ist ja ein Blick auf die gesamte Branche immer ein großes Problem, überhaupt um Berufseinsteiger auch schon zu gewinnen, ist ja auch schon die Frage der Arbeitsbedingungen. Katharina, wo sollen denn Betreiber jetzt vor allem hinschauen, wenn halt die Vergütung jetzt nicht mehr das ausschlaggebende Alleinstellungsmerkmal
2: ist? Ja, also, wir haben schon viele Träger gehabt, die auf uns zugekommen sind, damit wir sie eben im Personalmarketing begleiten können. Und das hat aber auch schon immer bedeutet, dass man sich eben auch mit anderen Themen auseinandersetzen muss, wie zum Beispiel attraktiven Arbeitszeitmodellen und damit natürlich eng verknüpft auf einer verlässlichen Dienstplanung, die dann auch immer auf die individuelle Lebenssituation des mhm. einzelnen Mitarbeitenden angepasst ist. Das sind zwei ganz wichtige Themen, bei denen natürlich auch immer die Führungskräfte insbesondere nochmal gefragt und gefordert sind. Auch auf die sollte man schauen, denn sie sind natürlich da in einer relevanten Rolle, nämlich als MultiplikatorInnen der Arbeitgebermarke, mhm. sind sie da natürlich immer zu beachten. Wir merken aber auch, gerade jetzt in so Pandemiezeiten sind solche Benefit-Kategorien wie zum Beispiel Team-Events, also macht man vielleicht eine Weihnachtsfeier oder werden Geburtstage gefeiert, wie ist das eigentlich, wenn man mhm. anfängt, aber vielleicht auch sowas wie Gesundheitsförderung, also sowohl in der psychischen als auch in der physischen Richtung, also was biete ich da an, das ist vielleicht in Pandemiezeiten nochmal, hat nochmal einen neuen Stellenwert bekommen und auch da kann man eben einmal drauf schauen, natürlich im Rahmen von eingeschränkten Möglichkeiten, aber vielleicht deswegen umso lohnenswerter. Und ich kann auch nur noch mal unterstreichen, bei all dem, wenn man sich eben überlegt, was für Arbeitsbedingungen möchten wir anbieten, wie möchten wir das bei uns gestalten, das muss authentisch sein. Das mhm. heißt, es muss im Inneren dann hinterher auch so gelebt werden, wie man es dann nach außen in der, in der Anwerbung von Mitarbeitenden präsentiert. Und daher empfehlen wir da immer, diese natürlich auch mit den Mitarbeitenden von innen heraus herauszuarbeiten.
1: Ich glaube, das, was Katharina gerade sagt, ist fast das Entscheidende. Es ist eben nicht damit getan, indem man jetzt, sage ich mal, eine Stelle besetzt, die man dann Recruiting und Mitarbeiterbindung mhm. nennen würde, sondern es ist eigentlich ja ein gesamtorganisatorischer Ansatz. Es hört sich so sehr theoretisch an, ist auf der anderen Seite aber ja eigentlich das echte Leben die ganze Zeit. Also es geht um einen Schulterschluss im Management, einen Schulterschluss in der mittleren Führungsebene und dann am Ende von der ganzen Belegschaft oder eben teilweise Dienstgemeinschaft, je nach Träger, wo das dann wirklich priorisiert gelebt wird und nicht ein extra Projekt auf einer Liste vieler einzelner Projekte ist.
0: Hm. Ja, Authentizität kommt ja auch ein bisschen mit rein, wenn du gerade davon auch sprachst, sozusagen Multiplikatoren, die, die die Mitarbeiterinnen ja auch sind. Das funktioniert natürlich nur, wenn tatsächlich Außenauftritt mit Innenleben zusammenpasst. Aber Martin, wie schätzt du denn jetzt die Aufgaben, Dichte oder den Aufgabenumfang ein zwischen den Arbeitgebern, Anbietern, die bereits tarifgebunden entlohnen und denen, die darauf erst jetzt noch umstellen müssen. Die haben jetzt unterschiedliche Ausgangssituationen.
1: Genau so ist es. Also wir stürzen uns ja jetzt sozusagen direkt aufs große Ganze in der, mit der HR-Transformation mit den Kolleginnen Katharina und Marc. Mhm. Die Auswirkungen, die die Reform hat, die sind aber ja vielfältig. Dieses ganze Thema Personal, und Personalkosten ist ja nur ein Thema innerhalb des Gesamtaufwands, was so ein Pflegeheimbetreiber hat. Ja. Und wir haben auf der einen Seite das große Thema, wie kriegt man eigentlich qualifiziertes Personal? Und auf der anderen Seite gibt es auch was anderes. Das heißt, man wird wirtschaftlich eine Verschiebung haben, dass sowas wie die Immobilie an sich, vielleicht Einnahmen über Parkplätze, das ganze Thema Essensversorgung, Hauswirtschaft, vielleicht irgendwelchen Einkaufsverbünden beizutreten, Finanzierungskosten, alles sowas, wird eine größere Rolle spielen als bisher und natürlich eine noch weiterhin ausgebaute Entgeltverhandlung. Und warum wir aber praktisch denken, dass die ganzen konfessionellen Träger oder allgemein die nicht tarifgebundenen Träger genau jetzt dieses Thema HR-Transformation angehen sollen, ist, weil das, was ich gerade alles gesagt habe, das ist ja beinahe nur Handwerk. Das müssen alle machen. Hm. Aber also wenn man das nicht nur als Gefühl macht, sondern sich auch die Rotgangstudie durchliest, was ist eigentlich die Zukunft? Wo ja wissenschaftlich basiert auch mal diese ganzen Bauchgefühle, die alle haben, evaluiert wurden. Dann sieht man ja, die entscheidende Größe ist die Gesamtzufriedenheit der Mitarbeitenden im Operativen, so eine eigenen Wirksamkeit und die Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, dass oft dieses Thema Vergütung, das ist natürlich ein wichtiger Baustein, der ist aber durch diesen ganzen Tarif, der wird jetzt mehr darüber gesprochen. Früher hat man immer gesagt, über Geld spricht man nicht. Wir sprechen alle nur noch über das Geld, weil es ja angeglichen wird. Und dadurch, weil es ja praktisch zu einem Nullsummspiel wird, geht es jetzt immer mehr um alle anderen Themen, nämlich genau das, was alles in der rotgang steht. Und wir denken, dass diese Aufgaben alle Träger gleichermaßen haben. Aber diese Chance, sich jetzt nicht mit den akuten Umstellungen zu beschäftigen, die ja auch, ein riesiges Change-Management erfordern, bei denen, die es akut umstellen müssen, muss man sich vorstellen. Das sind Leute, die verdienen bisher irgendwas hm. und jetzt verdienen die auf einen Schlag in Zukunft anders. Und vielleicht ist das innerhalb der Belegschaft auch unterschiedlich, weil man vielleicht bisher schon eine heterogene Zahlungsstruktur hat. Und das beschäftigt die Träger, die umstellen müssen, akut sehr sozusagen. Und wenn man diese Energie, die die Träger dafür aufwenden müssen, bei den Trägern, die es nicht aufwenden müssen, dafür nutzt sich jetzt auf diese zwei, drei anderen Themen und vor allem auf dieses Thema HR-Transformation zu stützen benutzen, dann ist es eine Riesenchance, hier auch einen Vorteil, der nachhaltig auf Dauer wirkt, zu erreichen.
0: Das sind ja dann doch schon umfassende Aufgaben, die jetzt, also die To-Do-Liste, die wir am Anfang angesprochen haben, ist ja dann doch schon nicht unerheblich. Was heißt das denn oder was wären denn sozusagen auf der To-Do-Liste die ersten drei Prios, die abgearbeitet werden sollten? Ja. Marc, vielleicht du, genau.
3: Gute Frage, ja. Also Sie müssen natürlich jetzt erstmal schauen, wie Sie mit diesen Ergebnissen, die Sie jetzt aus dieser Einreichungsphase bekommen haben, umgehen, wie Sie sich verhalten wollen. Das ist praktisch das erste To-Do. Und dann gilt es eigentlich relativ schnell, möglichst zeitgleich den Blick nach vorne zu richten, und dann auch zu erkennen, wir reden hier nicht nur über Zahlen, sondern wir reden tatsächlich über das, was Martin gerade so gut beschrieben hat, über das, wie präsentiere ich mich am Markt, wie stelle ich mich als Arbeitgeber attraktiv auf, weil das werde ich nicht von heute auf morgen machen können, sondern das braucht eine Vorlaufzeit, da muss man sauber analysieren. Damit sollte man spätestens jetzt starten, damit man dann vorbereitet, im, spätestens im Herbst zum 1.9., da mache ich auch noch mal ein kleines Fragezeichen dran, ob dieser Termin gehalten werden kann, ob man dann tatsächlich so aufgestellt unterwegs ist, dass man im Wettbewerb gut agieren kann.
0: Okay. Vielleicht auch noch mal zum Abschluss. Wie schätzt ihr denn, also ihr oder wer auch immer sich dafür entscheidet, darauf zu antworten, ich denke an Martin primär, die Auswirkungen dieser Tarifreformen für den Pflegemarkt allgemein ein? Also
1: ich denke mal, der Pflegemarkt allgemein oder die Branche, die mhm. ist ja eine tolle Branche. Da schlägt ja irgendwie auch unser Herz dafür und wir kommen ja irgendwie alle auch daher. Und man ist es ja gewohnt, mit diversen Reformen umzugehen und irgendwie immer wieder was Gutes draus zu machen und die auch zu nutzen. Und ich denke, darum geht es ja, dass man auch dieses Mal diese Reform, die also alles andere als ein Reformchen ist, wir haben das jetzt so ein bisschen skizziert, einfach möglichst gut nutzt für die Mitarbeitenden, für die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch wirtschaftlich mit den Verschiebungen in anderen Bereichen, Sachaufwandsbereich, was ich gesagt habe. Obwohl natürlich weiterhin gilt, Thema Entgelte und Thema Dienstplanung sind die zwei großen, wichtigen Größen. Mhm. Und dass man aber auch weiter so eine Weiterentwicklung nicht verpasst, wie sind zukünftige Wohnformen und all dergleichen mehr entlang der Versorgungskette. Und für die Branche insgesamt, muss man sagen, ist die Hoffnung ja, dass es sozusagen nicht einfach nur teurer wird, ja, für den ähm, Selbstzahler, aber dann ja auch für die Sozialhilfeträger, sondern dass es tatsächlich besser wird. Das weiß man im Moment einfach noch nicht. Man hätte so ein bisschen eine Tendenz, die jetzt nicht allzu euphorisch ist, aber da muss man praktisch andere Größen, also Stellschrauben in Zukunft noch finden. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es keine kleine Reform ist und dass es nachhaltig viel verändern wird, so wie wir gerade ja versucht haben, hm. allerlei zu beschreiben. Und wir denken, und davon sind wir überzeugt, und ich sage mal, auch ich bin überzeugt, der ja aus eher, das merkt man ja auch, wie wir heute aufgeteilt sind, sich auch um die wirtschaftlichen Sachen immer wieder kümmert, dass der allerwichtigste, auch auf große Dauer dieses, ich sage jetzt mal Software, aber so meine ich es nicht, mhm. Thema HR-Transformation ist, das ist das, wo man auf Dauer sagen wird, der Träger ist ein erfolgreicher Träger und alles andere ist Handwerk, das hat die Branche immer hinbekommen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Zwei Sachen, bevor ich euch danke, würde ich euch noch verpflichten, für die Shownotes mir bitte eure Kontaktdaten zu geben, damit unsere HörerInnen auch schnell mit euch in Kontakt treten können, weil ich kann mir vorstellen, dass wir zwar viele Fragen beantwortet haben, aber gleichzeitig immer dann, wenn man konkret werden möchte, dann doch sehr konkrete Fragen dann auch hat und die sollen bitte nicht bei mir abgeladen werden, sondern natürlich dann auch direkt bei denjenigen, die das beantworten können. Diese Verpflichtung würde ich euch mitgeben und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur meinen Expertinnen heute zu danken, Katharina Neumann, Marc Dobberstein und Martin Merkel für eure Zeit, für euren Input. Insofern Katharina, Marc, Martin, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich auf bald. Macht's gut.
1: Alles klar. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke.